0: Zwei Monate später kam mein erster Song Virus raus. Mhm. Ähm, und der ist dann ja, ja, das ist da, halt, hat dann ja richtig geknallt. Ne? Das war dann ja direkt irgendwie so, okay, was ist das jetzt? Okay, die neue, die neue Nena, war das dann ja, ja so, dass, <lacht> die junge neue Nena. Und ähm, bei Aber mir stimmt. haben ja immer die Alben so krass geknallt. Bei mir waren die Singles auch immer so, okay, cool, cool. Aber die Alben waren ja bei mir immer so die, die wirklich so richtig gescheppert haben, ne?
1: Willkommen bei Hauptstadt-Podcast, dem Podcast mitten aus der Hauptstadt mit Wolfgang und dem Erik. Wir interviewen Unternehmer, Schauspieler, Politiker, Sportler, Stars und Sternchen und wer hat es gedacht, auch echte Berliner Schnauzen. Ich glaub, ich werd bekloppt, Das muss ich mir jetzt mal geben. Wenn ihr keine Folge von Hauptstadt Podcast verpassen wollt, dann abonniert uns doch einfach auf allen Kanälen und vergesst nicht euren Freunden und eurer Familie davon zu erzählen. Moin Erich. Moin Wolfgang. Erik, weißt du, wen wir diese Woche zu Gast haben? Ja, wir haben mit La Fee gesprochen. Weißt du, wer La Fee ist und wofür sie steht? Klar weiß ich das, also ich habe, äh, ich glaube es ist vor 15 Jahren oder so, habe ich sie das letzte Mal, äh, oder jetzt nee, das vorletzte Mal offiziell im Radio gehört, denn Lafayette ist eine Sängerin und äh, vor vor 15 Jahren, also Anfang 2000er, nee, ein bisschen später, hat sie einen extrem Hype ausgelöst, in, in, in Deutschland und war, ja, einfach so ein Teenie-Star, würde ich fast sagen und äh, es war auf jeden Fall ziemlich cool, mal mit Lafay ähm, zu schnacken und ihren Werdegang zu hören und auch wie sie den Hype damals so äh, wahrgenommen hat, dann hat sie eine lange Pause von, glaube ich, zehn Jahren oder so gehabt und wie sie jetzt äh, neu, neu erstarkt quasi äh, wieder in, zurück in die Musikbranche gekommen ist, das war so ein bisschen äh, Inhalt dieser Folge. Ja. Kannst du was hinzufügen, Erik? Ja, es war schon beeindruckend zu hören, wie
2: ähm, andere auf den Spielplatz gehen und eine Kindheit haben und sie halt von einem Riesenkonzert zum nächsten
1: tingelt. Ja. Ähm, ja. War, war krass. Also für alle Leute, die auch damals L'Afee getrellert haben äh, oder einfach mal äh, hören wollen, wie es so ist, so mit so einem Medien, äh, Medienrummel umzugehen, vor allen Dingen in ganz jungen Jahren, für den ist die Folge, glaube ich, besonders interessant. Und trällerst du jetzt auch noch kurz hier? Nö. <lacht> Gut, <lacht> Danke, Leipzig. <La> <lacht> Ciao. Moin, Christina. Hi.
0: Ja, morgen. Hi. <lacht> wie spät
1: haben, haben wir es denn jetzt? Bei mir ist es jetzt 14.03 Uhr. Wie lange bist du heute schon auf dem Bein?
0: Ähm, ich bin heute seit, glaube ich, kurz vor acht schon unterwegs.
1: Ja, ja das ist eine gute ich Zeit. Ich versuche immer
0: sehr früh aufzustehen. Also was heißt sehr früh? Es gibt Leute, die stehen um fünf Uhr schon auf, aber verhältnismäßig versuche ich früh aufzustehen und mit meiner Daily Routine irgendwie in den Tag zu kommen, weil ich ja durch meine Selbstständigkeit mir das selber strukturieren kann und ich finde es wichtig eine Struktur im Tag zu haben auch wenn gerade es ein bisschen wilde Zeiten draußen sind <lacht> so hast, dass man immer man so,
2: wie sieht deine Routine so morgens aus
0: ähm, also wenn ich wach werde, brauche ich erstmal so meine fünf Minuten, wirklich um auf mein Leben klarzukommen. Dann mhm. stehe ich meistens auf und mache mir einen Kaffee, also gebe ich natürlich waschen, mache so das, was man machen sollte. <lacht> wenn man äh, ne? Dann mache ich mir einen Kaffee, trinke meinen Kaffee in Ruhe und danach mache ich meistens irgendwie ein bisschen, bisschen Yoga oder meditiere ein bisschen, um einfach irgendwie mal in meine eigene Mitte zu kommen, mir diesen Raum für mich zu nehmen, diese... Auch wenn es wirklich diese halbe Stunde am Tag ist, die man nur hat, wirklich nur für sich zu sein in dem Moment und irgendwie bei sich, in sich, äh, mit, mit, mit nichts und allem verbunden zu sein. Ähm und danach kann der Tag für mich starten. So, Das ist eigentlich meine Daily Routine. Danach gucke ich, was sind heute To-Dos, was musst du machen von den ganz ganz normalen Standardsachen, die jeder macht, bis hin zu irgendwelchen Dingen, die mit meinem Beruf zu tun haben. Und dann, ja, kann der Tag starten.
2: Und schaffst du es dann auch in den ersten fünf Minuten zum Wachwerden, nicht aufs Handy zu schauen und um mal zu gucken, was so Neues gibt, was so passiert ist?
0: Tatsächlich fällt mir das total einfach. Also okay. ich weiß, dass es, dass es andere Personen gibt, denen das nicht so einfach fällt.
1: Ja. Ähm,
0: aber ich bin tatsächlich so ein Mensch... Ich habe damit gar keinen Vertrag. Das Einzige, was ich morgens schaue, wenn ich auf mein Handy gucke, ist natürlich einmal den Wecker auszuschalten. Und danach schaue ich, okay, hat irgendwer angerufen? Hat meine Mom angerufen oder irgendwer? Mhm. Ist alles in Ordnung. Wenn ich keine keine verpassten Anrufe habe auf meinem Handy, weiß ich, alles ist in Ordnung. Und ähm, Aber alles andere... Nö, das Ach. juckt mich gar nicht. Teilweise gucke ich erst abends auf mein Handy und, oder ich höre von irgendwem, hast du schon gehört? Und wenn dann so, oh nee, <lacht> erzähl mal.
1: Aber ich glaube, mit so einem Nokia 5110, wie du es noch hast, fällt's ein, fällt einem das ja auch äh, leichter, oder? <lacht>
0: Nee, ich habe gar keinen Nokia den ich sehe. Du, ich, Wir telefonieren gerade auf meinem Fernseher. Also deswegen, ich habe noch nicht mein
2: Handy.
0: Sorry, ich muss euch enttäuschen.
1: Okay. Smartphone was das. Okay. Und wo, wo bist du gerade? Also bist du in, in Berlin oder wo steckst du gerade?
0: Nee, ich lebe in Köln und äh, momentan natürlich aufgrund dieser ganzen Situation äh, arbeite ich auch aus Köln raus genau. Ja. Mein Studio, also das Studio, in dem ich immer recorde, ist halt eine Stunde um die Ecke mit dem Auto. Also es ist alles hier in meiner Hut irgendwie.
1: Und äh, vielleicht macht das später nochmal mehr Sinn, die Frage, aber äh, ich habe äh, vor allen Dingen in der Pandemie hat man viele Künstler gesehen, die von zu Hause, die haben sich auch gutes Equipment nach Hause geholt, ein nettes Mikro und gefühlt äh, hatte, das, hatte das einen guten Sound. Also äh, meinst du, ist das, also diese also sind das denn nur Müs, die es im Studio besser ist, oder das ist es wirklich krass viel besser?
0: Um, ich glaube, da hat jeder eine andere Meinung, aber meine Meinung ist, dass das Equipment, was du im Studio hast, viel umfangreicher ist und größer ist als das, was du zu Hause, äh, zu Hause dir hinholen kannst.
2: Mhm.
0: vorausgesetzt du hast ein eigenes Studio ne? also das kommt ja immer ganz darauf an ich meine ein Kollege von mir, mir Lukas Kordalis, der hat ja sein eigenes richtiges Tonstudio zu Hause aufgrund mhm. seines Vaters und so weiter und so fort ähm, da hast du natürlich alles zu Hause was du brauchst, aber im Normalfall hat ja nicht jeder Künstler bei sich zu Hause irgendwie ein komplettes Tonstudio ja. für was auch mhm. ähm, ich bin ehrlich, ich bin froh, dass ich das dass ich das außerhalb mache, weil so habe ich immer die Distanz von privat zu zum Arbeiten. Weil ich finde, wenn du zu Hause bist, neigst du sehr schnell dazu, äh, auch Dinge zu machen, die nichts mit deinem Beruf zu tun haben. Weißt ja. du, was ich meine? Also es ist hm. dann so, ah ja, komm, ich könnte jetzt mal eine Wäsche waschen oder ah, ich könnte mal das machen. Wenn du im Studio bist, bist du so in deinem kreativen Modus und keiner kann dich stören.
2: Weil wir gerade beim Studio sind, wie, wie kann man sich das vorstellen, wenn du jetzt einen Studiotermin hast, ähm, wie viele Leute stehen da um dich herum, zeichnest du selbst auf, ähm, bekommst du immer wieder Feedback, also wie sieht sowas aus?
0: ganz simpel, tatsächlich bin, also, bis jetzt war es immer so, es kommt natürlich ganz drauf an, mit wem man zusammenarbeitet, ob es eine Person ist oder mehrere. Bei meiner letzten Zusammenarbeit war das so, dass ich im Studio war und der Produzent. Bei der Zusammenarbeit davor war das so, dass wir zu dritt im Studio waren. Und bei der Zusammenarbeit davor war es tatsächlich so, dass wir teilweise zu fünf, sechs Mann im Studio waren. Da hattest du dann Songwriter, äh, Co-Songwriter, ähm, da hattest du dann äh, extra jemanden fürs, fürs Mischpult. Dann hattest du, also es waren super viele verschiedene Menschen da, die jeder irgendwie was in die Suppe reingepackt hat und man dann am Ende halt ein fertiges Produkt hatte. Also es ist wirklich von, von Aufnahme zu Aufnahme und Arbeit zu Arbeit unterschiedlich.
1: Ich hatte gestern äh, gerade gestern Abend äh, ähm, den na die Serie For, äh, Dogs of äh, Berlin noch, mir noch mal angeschaut und da wurde einer so ein, so ein Nachwuchsrapper ins Tonstudio geholt bei, zu Haftbefehl auch dem Rapper und dann wurde da wurden da die Joints durchgezogen dann war da das ganze äh, Tonstudio voller Gruppies und das hat ein das hat mir so einen so einen richtigen Eindruck vom vom wahren Tonstudioleben gezeigt wie es wahrscheinlich ablaufen wird. Ja,
0: das hast du genau das da, also, da hast du genau das richtig getroffen. Ich halte auch eigentlich nicht Christina, sondern Snoop Dogg.
1: Ja. Also
0: ähm, bei mir gibt es auch so Sex, Drugs, Rock'n'Roll. Also da bist du bei mir an der richtigen... Ja. Nein. Also klar, es gibt wahrscheinlich genau die Kandidaten, bei denen das so ist, mhm. die auch so arbeiten und auch so produzieren und ähm, sich erstmal zur Entspannung dann einen Joint rauchen. Aber äh, ganz ehrlich, das ist nicht meins. Also das ist dir, überhaupt nicht meins.
1: Bei dir wird erstmal eine Runde Yoga gemacht anstelle von Joint. Das finde ich Nee, gut.
0: bei <lacht> mir wird ein Kaffee getrunken und viel Tee getrunken. Ja. Also bei mir ist es echt sehr spießig.
1: Aber ich habe ja schon mal so so ganz geschickt, äh, aber ich habe ja den Namen Berlin nochmal in, in der, in der Netflix-Serie äh, wieder gesagt. Wir sind ja im Hauptstadt-Podcast. Und uns würde okay. erstmal interessieren... Ähm, Du warst ja bestimmt schon mal in Berlin, bist du aber eins öfters vielleicht in Berlin. Was hat dir die Male, wo du in Berlin warst, gut an Berlin gefallen? Und was hat dich extrem angekotzt?
0: Also ich kann dir tatsächlich nicht sagen, was mich angekotzt hat, weil da war bis jetzt tatsächlich noch nicht irgendwas, was mich angekotzt hat. Glaube ich zumindest. Warte, lass mich ganz kurz einen Moment überlegen. Gib mir eine Sekunde, warte. Mhm. Doch, ich kann dir genau eine Sache sagen, ich fange erstmal mit dem Negativen an und dann gehe ich zum Positiven, weil es gibt tatsächlich nur eine Sache, die mich an Berlin gestört hat, ist, ich mag teilweise die Berliner Schnauze nicht. Mhm. Ähm, es, die Berliner Schnauze ist halt anders als, als die Kölsche Schnauze. In, in Köln sind wir hier alle so, wir sind alle so, so easy, locker, lässig. Ähm, hier kannst du alleine in irgendeine Bar gehen, als, als Mann, Frau. Du bleibst tatsächlich nie alleine. Du lernst immer Leute kennen, mit denen du quatschst, mit denen du irgendwie auf den Kölsch anstoßen kannst. Es ist immer super gesellig. Aber dafür ist es dann so, dass am nächsten Tag irgendwie das dann also, es hat nicht so, ein, so eine Deepness. Man lernt mhm. sich kennen, man verbringt einen coolen Abend miteinander und am nächsten Tag weiß der eine schon nicht mehr, wie der andere hieß, so nach dem Motto. Mhm. Und in Berlin habe ich den Eindruck, es ist ein bisschen schwieriger, Menschen kennenzulernen, weil die Menschen erstmal immer so, gerade wenn sie merken, du kommst nicht aus Berlin, eher erstmal so, 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 mm, auf Abstand sind. Aber wenn du dann mit jemandem in Kontakt kommst, dann ist es dann so umso, umso herzlicher und umso, umso, umso tiefer. Dann ist es halt eben nicht so wie in Köln, man trinkt ein Bier und danach auf Immer wiedersehen, sondern mhm. dann hat man einen netten Abend miteinander, man geht mit einer Runde was trinken, was essen und beim nächsten Mal, wenn man nach Berlin kommt, hast du dann wieder mit denselben Menschen Kontakt. Also es ist irgendwie... Ja, ich finde, es hat was Negatives, aber auch was Schönes wieder in sich. Weißt du, was ich meine?
1: Das ist genau das, wie wie, wie wie die Amis sich mit den Deutschen vergleichen. Eigentlich sagen die Amis, die sind wie, eine, wie ein Pfirsich, weich von außen, hart von innen. Und die Deutschen sind eher wie so ein Ben and Jerrys. Also wenn das gerade aus einem äh, Ben Jerrys mit so einem Karamellchor. Die sind dann wirklich noch hart von außen, aber wenn du nach innen kommst, sind sie super weich. Aber anscheinend scheint in Deutschland okay. auch so eine Teilung zu sein.
0: Ja, ich glaube in Berlin tatsächlich. Also ich glaube, da ist auch nochmal Stadt für Stadt anders. Aber Berlin an sich, anyway, finde ich wirklich mega. Also was ich mega finde an Berlin ist, egal welche Tages-Nachtszeit du irgendwas brauchst, in Berlin kannst du um äh, 4 Uhr morgens ins schwarze Café frühstücken gehen. Ich denke, das wird euch auch ein Begriff sein.
1: Ja, Kannstraße.
0: Da kannst du easy, lässig irgendwie ein Frühstück zu dir nehmen und es ist. Du findest in Berlin alles. Ich finde, Berlin bietet so unglaublich viel, ist so kreativ. Es ist für jeden was dabei. Jedes Viertel hat so Seins. Das eine ist was schicker, das andere ist mehr hippie, das andere alternativ. Das also, ich mag das. Ich mag, dass mhm. alles Multikulti und durcheinander gewürfelt ist. Ich finde das total schön.
1: Ja, das geht uns auch so, oder? Ja, bestimmt.
0: <lacht> seid, ihr, seid ihr Berliner Jungs oder seid ihr hm. zugezogen?
1: zugezogen. Wir sind wir sind eigentlich Fischköppe. also wir nennen, ich würde mich jetzt als Fischköpfe zeichnen, Auf obwohl das... in Hamburg? Naja, nicht ganz, aber so eine Stunde von Hamburg entfernt. Wir sind aus MacPom, aus der Nähe von Schwerin und eigentlich fährt man von Schwerin aus eine halbe Stunde an die Ostsee mhm. und wiederum von Schwerin in unser kleines Kacknest wieder eine halbe Stunde, also eigentlich schon wieder nicht Fischkopf, eher so... Ja, Fischkopf nicht, aber für für die meisten aus dem Süden wird es doch passen. Ja, das passt schon.
0: Okay. Ja, aber cool, ey, Ostsee ist doch auch schön. Ich war tatsächlich Klar.
1: noch nie da. Ui, ich war bis zu ja. meinem zwanzigsten Lebensjahr auch noch nie da. Also äh, dann hat es bei mir auch erst angefangen. Meine Eltern haben mich nie dahin geschleppt. Tja. Ja. Mit dem ja da muss, so
0: man, muss man dankbar sein, wenn man Eltern ah. hat, die einen dahin schleppen.
1: Ja, aber du kommst aus dem Rheinland, ne? Aus Sie Siegburg oder wie hieß das?
0: Nee, aus Aachen, aus der Nähe von Aachen.
1: Denn dann habe ich, äh, dann hat mir Wikipedia, der kleine Wikipedia Engel, hat mir was Falsches vermittelt.
0: Ja, nee, aus der Nähe von
1: Aachen komme ich. Okay, gut. Ja. Das war schon mal das erste Fettnäppchen, das ich gegriffen habe. Das weit weg. Aachen.
0: Ach, easy, wenn es
1: nur das ist. Ja, wie, wie war das so für dich? Kannst du ja mal ein bisschen vom 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 Urschlein äh, anfangen? Wie bist du zu äh, Fee geworden? Ähm, ja, Kannst du mal ganz kurz so ein bisschen deine, deine Kindheit aus Aachen, wie bist du dazu gekommen?
0: Ich äh, umreiße es äh, relativ ja. kurz, weil sonst sitzen wir übermorgen noch hier. Klar, ähm, gerne. <lacht> also, ähm, ich habe damals immer schon für mich irgendwie ähm, Spaß am Singen gehabt, Spaß am Tanzen gehabt. Ich war immer, wenn es in der Schule war, in irgendwelchen äh, Kinderchor äh, AGs äh, mit Tanzen, es war immer irgendwie bei mir Musik und und Tanz und Gesang immer teil. Ich weiß nicht, warum es war einfach so. Schon bei Mama zu Hause früher, es war immer um mich herum. Ich habe mir nie Gedanken gemacht, irgendwann kam der Tag, wo es dann wo es dann soweit war, dass ich beim ähm, beim deutschen Roten Kreuz war das, einen Auftritt hatte als Britney Spears äh, okay. mit One More Time. Und stand da alleine als äh, Solo-Künstlerin auf der Bühne und habe die Britney Spears gemacht. Ne? Natürlich alles Vollplayback. Aber es hat mir so Spaß gemacht, dass ich irgendwie an diesem Traum so dran geblieben bin, auf der Bühne stehen zu wollen.
1: Und dieser Moment
0: ist mir halt im Gedächtnis damals geblieben. Es war irgendwie immer dann für mich so, okay, ich will irgendwann mal auf der Bühne stehen. Ich will irgendwann mal auf der Bühne stehen, wie man halt als Kind ist.
2: Wie, und wie halt, alt, glaubst du, halt,
1: warst du da?
0: Da war ich tatsächlich zwölf.
1: Okay. Aber du bist ja, ja auch eigentlich voll im Mini-Playback-Show, Alter, ne? Also, äh, wir, hast du das früher auch geguckt, Mini-Playback-Show?
0: Ja, klar. Ich wollte <lacht> immer Mini-Playback-Show, aber meine Eltern haben es mir nie erlaubt. Das, also, das, ich fand dass ich wollte immer aus dieser Kugel kommen und dann dieses, oh, und ist eine neue Garderobe. Die ja. da, ich, hatte, ich fand mein <lacht> so toll und ich wollte immer aus diesem Glitzer-Ding kommen, aber egal. Hat alles nicht so funktioniert. Meine Eltern fanden das nicht so, nicht so toll. Jedenfalls hatte ich diesen Traum halt dann und ähm, habe halt nicht da, davon, davon losgelassen und war immer, immer am Start, immer weger immer weger immer weiter gesungen, immer weiter getanzt, immer mehr Auftritte gehabt auf Festen, auf Dies, auf Geburtstagen, auch Hast du nicht gesehen. Auch wirklich in, in, die, in jeder Form. Also, wenn ich nicht gesungen habe, dann habe ich Bauchtanz gemacht. Wenn ich nicht Bauchtanz gemacht habe, habe ich Showtanz gemacht. Also, es war irgendwie alles vertreten.
2: Aber wie, wie, sah, wie sah das genau aus? Also, du hast ja in dem Alter schon Sachen im Internet rausgesucht, wo man auftreten kann oder Flyer oder... Also, wie, wie nee. kommt man dazu, diesen Schritt zu gehen, zu sagen, man möchte überall dabei sein?
0: Ähm, tatsächlich äh, viel über Mundpropaganda. Wenn du so aus dem Dorf kommst ja. und... Ähm, man hat da nicht so viele Leute, die dann einen und denselben Traum haben und so akribisch hinterher sind. Es ist halt nun mal leider so. Ich komme aus einem sehr, sehr kleinen Dorf bei Aachen. Und ähm, da ist sehr, sehr viel über Mundpropaganda gekommen. Das war sehr viel so, okay, die Christina ähm, ist gerade die... Äh, die im Ballett, die auf der Bühne steht, die die Hauptrolle tanzt, ja, okay, guck mal, wir haben die Aufführung nächstes Jahr im Sommer da in Aachen am Tanzbrunnen, guck doch mal, dass wir da das Stück dann mit dir, also es war sehr viel über, über Reden. Ja. Und ähm, ich war viel, was das angeht, viel zu unbewandert um irgendwie Flyer bewerben, lesen, früher war ja auch noch nicht Social Media so weit, dass du da hast du StudiVZ so. Und das war auch noch nicht mein Alter, ne?
1: Ja. MV-Spion ähm, gab es bei uns. Was gab es? MV-Spion, das steht für Mecklenburg-Vorpommern-Spion, aber irgendwie so ein Abklatsch von StudiVZ. Also ah, ja, egal, egal.
0: Okay, okay, anyway. Ähm, genau, und irgendwann war es dann halt so, dass ich halt einen TV-Aufruf gesehen habe, im, im, bei Super-ATL irgendwie, ja, bewerbt euch hier äh, Art-Mini-Playback-Show. Und dann habe ich wirklich meine Eltern bekniet, mich dahin zu lassen Und es war so, nee, Christina, komm, du musst jetzt deinen Abschluss hier machen, du kannst jetzt nicht, nee, das geht nicht, nachher vernachlässigst du die Schule, bleib mal vernünftig, bleib locker. Und dann habe ich halt gesagt, ich so, okay, ja gut. Aber irgendwie ist mir das nicht aus dem Kopf und ich habe wirklich immer weiter genervt, immer weiter Ich habe gesagt, guck mal, wenn ihr mir erlaubt, und da mitzumachen, verspreche ich euch, dass meine Noten sogar noch besser werden, als sie jetzt schon sind. Und dann war mein Eltern so, ja, okay, komm, ey, ganz ehrlich, du bist jetzt schon über ein Dreivierteljahr nervst du uns. <lacht> okay, deal. Aber sobald wir merken, irgendwas leidet darunter, zieh wir dich da sofort raus, ne? Und dann habe ich gesagt, okay, gar kein Problem, hab bei der Show mitgemacht, alles war smooth, das waren zwei Tage in Österreich. Also es war jetzt auch nicht die Welt, mein Papa war da mit mir. Ähm, hab die Show nicht gewonnen. Das war halt so eine Art Mini-Playback-Show, äh, Casting-Dings, wo, wo Leute, wo kleine Kinder dann irgendwie auf der Bühne auftreten, äh, Songs von bekannten Bands singen und dann werden wird halt am Ende gewotet, wer gewinnt. So.
2: Ja. Hab
0: nicht gewonnen, gar kein Problem, alles schön und gut. Und danach war auch erstmal vorbei. So weil ich hab da nicht gewonnen. Für mich war das so, okay blöd gelaufen, hat mich aber jetzt auch nicht wirklich dann, dann groß noch irgendwie gekümmert, weil ich habe trotzdem weiter meinen Weg gemacht. Und irgendwann, so zwei Jahre später, war es dann tatsächlich so, dass es äh, bei uns am Telefon klingelte und da war die Plattenfirma aus Östra Öst Österreich dran und äh, hat mit meinem Vater telefoniert und meinte, hey, passt auf, so und so, hier ruft jemand gerade an, der würde gerne Kontakt zu eurer Tochter aufnehmen. Wie sieht denn das aus? Lange Rede. Irgendwann nach einem Jahr saß dann jemand bei uns am Küchentisch in Aachen und hat mit mir, hat mit mir und meinen Eltern geredet und hat gesagt, passt aus, so und so schaut's aus. Ich würde gerne mal mit Christina ins Studio gehen, weil ich finde, sie ist ein ungeschliffener Diamant. Ähm, das waren tatsächlich damals die Worte und ich habe einfach nur Kauderwelsch verstanden. Ich dachte so, okay, was will der? Diamant, ähm, wo ist mein Ring? <lacht> ja, wirklich so nach dem Motto: äh, da war ich immer noch 13 wohlgemerkt. Ja. Ähm, und hat halt mit meinen Eltern geredet, hat gesagt, ich würde das gerne mal probieren und so weiter und dann irgendwann haben meine Eltern dann halt auch eingewilligt und dann hat man ziemlich schnell gemerkt, dass das irgendwie in eine richtige Richtung ging. Also das hat irgendwie gepasst, wie Faust aufs Auge. Er hatte eine Vorstellung, zu der ich halt genau gepasst habe und die ich dann zu meinem gemacht habe und so fing dann quasi fing das ganze an dass man im Studio die Recordings hatte. Es war aber für mich eher ein Spaß als Ernst. Mhm. Und äh, dann ging es halt irgendwann darum, okay, Christina, pass auf, wir haben jetzt ein Album aufgenommen. Äh, das war alles schön und gut. Es gibt jetzt den Weg oder den Weg. So, eins von beiden kann passieren. Ich war immer noch auf meiner Schule ganz normal zur Schule gegangen, parallel immer diese Recordings gehabt nach der Schule oder halt in den Ferien. Ja und dann war es so der erste Bravo Artikel erschienen und dann ging das da wirklich so gefühlt über Nacht so
1: das heißt das heißt die PR Abteilung von von deinen oder von wo du einen Plattenvertrag hattest die hat sich mit die hat mit Bravo eine Kooperation gehabt oder hat hat äh, äh, mal die Story von dir dahin und dann fanden die das ganz geil und dann war das so
0: ja also ja ja also es war tatsächlich so, früher gab es in der Bravo eine Newcomer-Seite immer, wo ja. die neuesten die neuesten Newcomer vorgestellt worden. Und der Artikel, den ich hatte, der war so. Also es war keine Kooperation in dem Sinne, ja, wir machen das jetzt, weil wir dich so super finden, sondern es war so, ja, schick mal her, okay, stellen wir vor, ist interessant. Okay. Aber dann war es ein Selbstläufer irgendwann. Es mhm. war halt so. Die Leute wurden neugierig, ähm, die Leute haben sich dann auf einmal interessiert und haben nachgefragt. Und dann ging das wirklich so über Nacht durch die Decke.
1: Hast du die Bravo noch?
0: Tatsächlich habe ich die Bravo sogar noch, ja.
2: Gut. Und 13, 14 warst du dann, als als das auf, mit dem Aufzeichnen anfing, hast du vorhin gesagt? Und da warst dann, du
0: da 12, ja.
2: Wow. Und wie lange hat es dann gedauert, bis zu dem Bravo-Artikel und dann das wirklich... Auftritte nacheinander und wie, wie ging das los?
0: Also, zu der Zeit, als der erste Bravo-Artikel erschien, war ich gerade eine Woche, bevor ich 15 geworden bin. Also, mhm. hat gut über zwei Jahre gedauert, kann es ja, ja, zwei Jahre gedauert, circa.
2: Und ja. wie, wie sieht sowas dann jetzt, äh, also aus in dem Alter, ähm, mussten deine Eltern viel dafür zahlen, dass er mit dir gearbeitet hat und dem ganzen Gesangstraining oder war der Vertrag von vornherein so gestrickt, dass nur wenn es erfolgreich ist, gibt es auch oder also war das war das viel hin und her?
0: Äh, nee, es war gar kein hin und her, es war tatsächlich alles sehr transparent und sehr, sehr klar von vornherein, weil ja. sich halt meine Eltern darum direkt im Vorfeld gekümmert haben ähm, war es halt so, dass wir gar nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise, meine Eltern mussten nicht irgendwie, so wie das jetzt zum Beispiel bei, beim Rennsport ist, da, da muss man ja, wenn man sein Kind irgendwie Rennsport begeistert ist, muss man sehr, sehr viel Geld investieren, um sein Kind irgendwie, ähm, wenn man nicht einen Sponsor an der Seite hat. Ne?
1: In der ja. Musikbranche
0: sieht es halt komplett anders aus. Da ist es dann bei mir in dem Fall so gelaufen, mein äh, damaliger äh, Produzent, hat das komplett in Eigenregie gemacht, weil er halt tatsächlich auch alles am Start hatte, im Studio alles, hat das in Eigenregie komplett produziert und hat ja. dann das fertige Produkt quasi beim Major-Label abgegeben. Und mhm. dann gab es halt diese klassischen Verträge, die es halt gibt. Ne?
1: Das klingt gut. Und dann deine erste Single, wann kam die dann äh, raus oder wann ist die sozusagen eingeschlagen?
0: Uh, ja, die erste Single, ja gut, der erste Bravo-Artikel erschien, ich glaube zwei Monate später kam mein erster Song Virus raus, mhm. um, und der ist dann ja, ja, das ist da, er hat dann ja richtig geknallt, ne? das war dann ja direkt irgendwie so, okay, was ist das jetzt, okay, die neue, die neue Nena, war das dann ja, ja so, dass, <lacht> die junge neue Nena, und, um, bei Aber mir stimmt. haben ja immer die Alben so krass geknallt. Bei mir waren die Singles auch immer so, okay, cool, cool. Aber die Alben waren ja bei mir immer so die, die wirklich so richtig gescheppert haben, ne?
1: Also, ich kann mich da gar nicht so richtig dran erinnern. So, ich habe damals Maxi-CDs von den Backstreet Boys oder so gekauft und da war immer ein Song drauf, ne? Auf so einer Maxi und dann vielleicht nochmal so ein bisschen eine abgemischte Variante mit ein bisschen, okay. also ein, zwei Varianten. War, war das bei dir auch so, oder dass dann so Maxi-CDs davon rausgekommen sind und dann ein Album? Ja, ein Album ist ja, das, das ist ja eine, eine Sammlung von, von allen Songs.
0: Richtig, richtig. Also es war damals tatsächlich so, dass die Singles einzeln veröffentlicht wurden, weil da war das ja noch zu der Zeit so, mhm. ähm, dass Platten verkauft wurden, was mhm. ja heute leider nicht mehr so der Fall ist, weil die Leute über diese ganzen Streaming-Plattformen eher ihre Musik beziehen, äh, was natürlich auch den kompletten Markt einfach verändert hat für uns alle. Und ähm, Genau, damals war es aber so, dass die Singles noch tatsächlich einzeln ausgekoppelt wurden und dann immer noch mal ein Album. Genau.
1: Wie würdest du denn die, die, die Lafayette von damals so, so beschreiben? Ich meine, das ist ja jetzt fast, ja, 15 Jahre, 16 Jahre liegen ja dazwischen. Wie, wie warst du damals?
0: Ich würde sagen, damals war ich sehr unbefangen, sehr naiv. So wie man ist als Kind. Ich war ja ein, ein, mhm. also eine heranwachsende, junge, junge Dame, die in, die in diese Branche rein ist, unwissend. Und ähm, dementsprechend würde ich sagen, ich bin sehr naiv in dieses ganze, in dieses ganze Tobabu gestartet. Ähm, was aber vielleicht auch schön war zu dem Zeitpunkt, weil so konnte ich das wirklich auch in dem Moment umsetzen, weil ich mir nicht zu viel Gedanken gemacht habe um das, was passiert.
2: Und, und wie, wie sah das aus? Ich meine, du bist ja dann weiterhin zur Schule gegangen, noch noch eine Weile. Ähm, mm. Ich meine bei den Klassenkameraden oder an der ganzen Schule, wenn man wenn man das Gefühl hat, du bist in der Bravo und jeder kennt dich und du gehst, du sitzt aber noch ganz normal neben denen, äh, mm. war es wahrscheinlich für alle ein komisches Gefühl, oder?
0: Ähm, um ehrlich zu sein, äh, ja, also tatsächlich meine Klasse hat da super drauf reagiert. Aber dadurch, dass ich halt auf nicht so einer tollen Schule war damals ähm, und äh, ja, ja, ich glaube, ich belasse das dabei, ich war nicht auf so einer tollen Schule, ähm, war, war die Schule an sich nicht so begeistert davon. Ich kann echt froh sein, dass ich damals ähm, die ganzen Klassenlehrer und Direktoren hinter mir stehen hatte, die ja. wirklich auch dieses Potenzial gesehen haben, was alle anderen gesehen haben und ähm, mich so unterstützt haben, dass ich dann damals auch aus, aus der Schule raus konnte. Und ich bin dann ja quasi aus der Schule raus, habe in dieser Zeit, wo ich eigentlich schulpflichtig war, Privatunterricht gehabt und bin dann zur Abschlussprüfung wieder in die Schule, habe da meine Abschlussprüfung geschrieben und dann war ich auch froh, als der ganze Mist vorbei war.
1: Das glaube ich. Und war das denn so, ich sage mal, als halt dieser, dieser extrem große Hype, war. ich kenne das auch, ne? wenn ich dann irgendwie wohin gefahren bin, hat mein erstes Auto glaube ich schon, dann hast du da im, im Radio geträllert, heul doch! Und ich habe dann, äh, ja, hatte ich geheult? Ich glaube nicht. <lacht> ist vielleicht eine Fliege ins, ins Auge <lacht> geflogen vom Fahrtwind. Aber ähm, hast du dich dann also auf diesem Peak von deiner damaligen Karriere, konntest du dich da frei in der Stadt bewegen oder ist das dann auch schon so mit Bodyguards gewesen oder sowas?
0: Also zum Peak der Karriere war das tatsächlich so, dass das nicht ging, aber ich habe das auch nicht gemacht, also ähm, weil ich gar nicht die Zeit hatte. Zum damaligen Zeitpunkt war es ja tatsächlich so, als das bei mir so gestartet ist, dadurch, dass das so schnell ging und so massiv war, ich war ja nur unterwegs. Ich war mhm. wirklich teilweise, wenn ich hier war in Deutschland, dann war ich ja wirklich dann immer nur bei meiner Familie in Aachen. Mhm. Und und da habe ich dann nichts gemacht. Da war ich dann bei meiner Familie einfach Christina ja. und habe die Zeit genossen, bei Mama zu sein. Mhm. Ähm, und ansonsten, wenn ich unterwegs war, dann war ich eh mit meinen mit meinen Leuten umgeben. Ähm, und da hatte ich dann nicht die Zeit. Wenn du von einem Interview, wenn du, wenn du in so einem Promo Wochenende steckst oder in der Woche, da hast du nicht die Zeit. Das ist ja das, was ich auch heute vielen sage, die die, die mich fragen, ach, du bist ja so toll gereist und du warst so viel unterwegs. <lacht> ja. ja, war ich, stimmt auch, aber das, was ich von den Ländern, in denen ich war, gesehen habe, ist immer ja. nur das Hotel, die Plattenfirmenräume ähm, und der Weg vom Hotel zur Location und zur Location zum Flughafen. Das war's.
1: Aber das macht doch was mit einem, oder? Wenn man, wenn man, wenn man, der ganze Tag ist durchstrukturiert, man muss sich in Anführungsstrichen um nichts kümmern, außer, dass man einen Schal trägt, dass die Stimme gut geölt ist, dass man auf dem Punkt performt. Aber wenn ein, also so stelle ich mir das jetzt vor, vielleicht ne, sage ich da was Falsches, wenn ein irgendwie jegliche Entscheidungen dann so abgenommen werden oder auch das Strukturieren von so einem Tag und man kriegt vielleicht nur das beste Essen und man schläft in den besten Betten, äh, wird man dann, also wir hatten mit ein paar Leuten hier im Podcast äh, gesprochen, die zu ihren Peaks äh, von der Karriere, dass die auch, dass auch negative Seiten von der Persönlichkeit hervorgekommen sind. Würdest du das bei dir auszusehen oder warst du warst du da eher so resistent gegen?
0: Ganz ehrlich, also aufgrund meiner Erfahrungen, die ich da gesammelt habe, und aufgrund des Feedbacks, was ich bekommen habe, ja. ist, ist es schon so gewesen, dass ich damals eine Zeit hatte, in der ich schwieriger zu handeln war, aber das war die Zeit, wo ich rebelliert habe. Das war die mhm. Zeit, wo ich wirklich ein Teenager war und einfach keinen Bock hatte. Und äh, ich glaube, das darf man nicht verwechseln mit, ähm, da war ich scheiße per se zu irgendwem, mhm. sondern ich war halt einfach 16 Jahre alt. Ja. Also das ist die Zeit, wo andere auf dem Schulhof irgendwie äh, das erste Mal an der Kippe ziehen oder oder sich so austesten, den ersten Freund mhm. haben oder was auch immer, soziale Kontakte zueinander knüpfen und Umgang lernen. Da habe ich schon hochprofessionell gearbeitet und äh, wie du schon sagst, mein Tag, mein Leben, alles war strukturiert und ähm, das Einzige, was ich da gemacht habe, was man was man halt, blöd nennen kann, oder war schwierig nennen kann, ist, dass ich teilweise, wenn ich dann irgendwie auf die Bühne sollte, mit solchen High Heels, mit mhm. 16, dann irgendwann gesagt habe, nö, weißt du was, ich habe heute gar keinen Bock auf High Heels, ich ziehe meine Chucks an. Und es dann hieß, du Christina, ganz ehrlich, nee, du musst bitte die hohen schuhe anziehen, weil das passt besser. Es sieht schöner aus auf der Bühne. Und ich so, okay, mag sein, aber ich möchte lieber in Schach gehen. Also das war dann ja. die Kommunikation, worum okay. es ging. Das waren die Themen, genau.
2: Und mit 15, 16 warst du dann schon alleine unterwegs oder welche Rolle haben deine Eltern da zu dem Zeitpunkt gespielt?
0: Ähm, zum Anfang waren meine, meine Eltern immer, irgendwer war dabei, entweder mein Bruder, meine Mutter oder mein Vater. Äh, haben sich immer abgewechselt, so wie jeder konnte. Ja und das war auch echt gut aber irgendwann habe ich gemerkt mir tut das nicht mehr gut okay. weil ich nicht frei arbeiten konnte und mir wurde das sehr schnell bewusst dass dass mich das hemmt also ich konnte ich war damals noch so beschämt irgendwie für mich weil ich ja auch 16 war und noch irgendwie im heranwachsenden jugendlichen ich bin cool alter oder was auch immer alter ja. und da da war ich eher so mich hat das mich hat das so ja, wenn, mein, wenn ich wusste, mein Vater sitzt da, war ich so direkt komplett anders. Ich war direkt die kleine Christina und, und konnte nicht mehr so das machen, was was ich gefühlt habe.
1: Mhm. Und wenn mein
0: Papa nicht dabei war, war ich direkt komplett anders. Ich war viel gelassener und, und viel entspannter. Und das habe ich sehr schnell gemerkt und da habe ich dann auch ganz, ganz schnell die Reißleine gezogen und habe gesagt, okay, Leute ich liebe euch, aber wir müssen irgendwie eine Lösung finden. Und dann war tatsächlich irgendwann nur noch mein Bruder dabei, weil bei dem war das irgendwie Bruder-Schwester-Verhältnis, viel entspannter, man man schämt sich nicht, man hat keine Hemmungen und dann äh, war mein Bruder den
2: Tag dabei. Ich kann mir vorstellen, dass sein Vater sehr glücklich war, als er das so gehört bekommen hat.
0: <lacht> man kann es persönlich nehmen, man kann aber auch sagen, hey, weißt du was, die ist gerade 16, kann ich verstehen, er hat keinen Bock.
2: Okay. Aber das, dazu gehört einiges, das nicht persönlich zu nehmen, also da so drüber zu stehen, denke ich, das ist nicht leicht.
0: Absolut, also ich glaube, das kann ich selber noch nicht beurteilen, weil ich kein Kind habe, aber ich war immer sehr sensibel und ich habe mhm. immer versucht, es irgendwie allen recht zu machen, gerade in meiner Familie, ja. habe ich sehr sehr darauf bedacht, weil ich, dass, dass jeder glücklich ist und dass ich niemanden verletze oder zu nahe trete.
1: So, dann warst du ja ein paar Jahre warst du ja dann unterwegs ähm, als Laffee und du hast ja vorhin gezeigt, dass der, äh, ne, es kann in die Richtung gehen und die Richtung. Und dann warst du ja irgendwo genau. hier, also ne? Ganz, ganz oben auf Mount Everest und dann ging er, gings es ja irgendwann auch vielleicht ein bisschen, bisschen runter. Und dann kam mhm. ja irgendwann, der, der harte Cut. Kannst ja. du mal ganz kurz den, den Weg umreißen, wie es dann zu dem Cut gekommen ist?
0: Das kann ich sogar ganz schnell und kurz machen. Zu Cut <lacht> kam es einfach, weil ich nicht mehr konnte. Okay. Ähm, weil ich für mich gemerkt habe ich, ich bin ausgebrannt ich war einfach ich war einfach so akulär ich konnte nicht mehr ich wusste nicht mehr wer bin ich wo will ich hin was habe ich gemacht ich hatte nicht die Zeit mich mich ähm, mich zu finden in der Zeit mhm. weil in der Zeit wo andere erwachsen werden soziale Kontakte äh, ähm, erste Erfahrungen sammeln, äh, im, 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 im Leben, beruflich, äh, schulisch sich weiterbilden, war ich komplett nur am Arbeiten. Hm. Und ähm, jedes Positive bringt was Negatives mit sich. Und bei mir war es dann halt genau das, was negativ war, dass ich für mich gemerkt habe, okay, ich kann nicht mehr. Ich hatte zwar alles, was ich wollte, aber war richtig unglücklich. Und das war dann der Punkt, wo ich für mich selber gemerkt habe, okay, ich, ich mag nicht mehr und ich glaube, das hat man dann auch gemerkt ähm, in meinem, in meinem, in meiner Performance und in meinem äh, auf der Bühne stehen und da sein und ähm, ja, kurze Zeit später habe ich ja die Reißleine gezogen, weil wie gesagt, ich ja auch gemerkt habe, okay, die Menschen spüren das.
1: War das denn zu dem Zeitpunkt oder wolltest du Ja, genau. Wie also,
2: wenn du wenn du so eine Entscheidung triffst, ist es ja klar, in dem Alter sagt man einfach, oder mehr oder weniger einfach, ich möchte nicht mehr, aber rundrum verdienen ja viele Leute mit. Und mhm. ich kann mir vorstellen, dass da viele Leute nicht so glücklich waren, dass du sagst, ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Wie, wie, wie kann man sich sowas vorstellen? Also Wie lange war der Prozess von dir aus zu sagen, ich, ich würde ganz gerne irgendwie ruhiger treten oder wirklich aufhören bis hin zu, jetzt ist wirklich Schluss. Kündigungsfrist, vertraglich, ja.
0: Das war tatsächlich super easy, weil ich habe einfach den Vertrag auslaufen lassen und als ich das neue Angebot bekommen habe, habe ich gesagt, ich möchte es nicht. Okay. Also das war easy tatsächlich, das war, das war nach, dem, nach dem damaligen Album war das oh. ähm, war das quasi mein, mein mein Limit erfüllt damit und äh, da habe ich dann schon gesagt, okay, ich möchte keine Option mehr ziehen für irgendwas anderes, ich möchte gerne, dass das erstmal hier aufhört,
1: um yeah. auch zu
0: gucken, ob ich mit euch weitermachen will, ähm, weil damals war ich dann schon für mich auch so weit, dass ich wusste, okay, wie läuft das ab, wie macht man sowas, mhm, wäre es vielleicht klug, zu einer anderen Plattenfirma zu gehen oder, oder. Ja. Yeah. Ähm, aber für mich selber war das war das, war das das irgendwann, also es war sehr, sehr schnell für mich klar, dass ich das so nicht kann. Und natürlich um mich herum fanden das einige richtig kacke, wirklich. Mhm. Und ähm, dementsprechend haben sie sich dann auch mir gegenüber verhalten. Aber dadurch, dass ich einen Background habe, der so stark ist, nämlich meine ganze Familie, war mir das so egal. Weil vertraglich war ich fein mit allen. Ja. Und es war einfach nur mein inneres Gefühl, mein Leben ähm, und ich hatte alle, die mir was wert waren, hinter mir stehen und alles andere war mir total egal. Deswegen, ich habe das wirklich das. nicht gejuckt, ob dann der das blöd fand oder der das blöd fand, weil am Ende des Tages guckt jeder nach sich selber und das habe ich dann in dem Moment auch getan.
2: Ja, das in den Vordergrund zu rücken ist aber auch eine gewisse Stärke zu sagen. Ähm, ich ich höre da jetzt auf mich selbst und sag wirklich, wir machen jetzt hier Feierabend.
1: Ja, wenn du auf dem Zahnfleisch irgendwann läufst, ne, dann ja. glaube ich, wahrscheinlich einfach Selbstschutz dann in gewisser Art und Weise.
0: Du, wenn du alles hast und irgendwann da stehst und sagst, okay, ich habe alles. Aber weißt du was? Eigentlich würde ich gerade ganz gerne meinen Wagen nehmen und gegen die Wand fahren. Das ist dann so der Moment, wo du dich, wo du dich selber fragst so, okay, es gibt draußen Millionen Menschen, die würden wahrscheinlich gerade das tauschen und und dein Leben für dich leben wollen. Aber keiner weiß, wie es in einem aussieht. Hm. Und das war für mich so ein Schlüsselmoment in meinem Leben, wo ich dachte, nee, ganz ehrlich, ich habe alles und sitze gerade in meinem Auto mit 18 Jahren, den ich bar bezahlt habe, so richtig absurd einfach, ich habe keine Sorgen, ich habe keine Ängste, ich bin geküsst vom Glück und ich war tot unglücklich. Hm. Da, ja. da bringt nichts, da bringt nichts, da ja. bringt dein ganzes materielles du weißt, du hast keine Sorgen, du weißt das, du weißt dies, das ist alles egal, weil es nichts wert ist.
2: Hm. Und wie lange hast du dann wirklich nichts gemacht? Also wie lange hast du dann die, die, die Pause genutzt?
0: Ich glaube tatsächlich, dass ich dann über anderthalb Jahre gar nichts gemacht habe. Hm. Ich war dann tatsächlich viel im Ausland, ähm, weil mein damaliger Freund in den Staaten äh, studiert hat und ich bin dann tatsächlich zu ihm runter, weil da war ich anonym und war Christina. Hm und habe einfach gelebt und bin gereist war im Disneyland habe irgendwie so die Dinge gemacht die ich die ich die ich nachholen wollte Eine Party gemacht in Clubs äh, es, es ne es, ich habe einfach das nachgeholt was mir alles so alles so verwehrt geblieben ist durch durch die Arbeit die ich halt hatte ähm, und die Pflichten die ich zu erfüllen hatte und nach über anderthalb Jahren war dann für mich so der Moment okay Du merkst, in dir kribbelt's dann irgendwann und dann war so, ach, ich will irgendwie wieder zurück. Ja. ja. Und das war dann der Moment, wo ich dann tatsächlich auch wieder angefangen habe, im Studio äh, Dinge zu recorden, wo ich dann das Musical Engagement hatte mhm. und dann kam ja peu à peu kam andere Sachen.
2: Ja. Das heißt, in diesen anderthalb Jahren hast du auch diesen ganzen Trubel gar nicht vermisst, also dieses ja angehimmelt werden ähm, auf Na, die vom Bühne Freund. Zu naja, ja, das ist ja nur eine Person dann in dem <lacht> Fall. Aber du bist ja wirklich auf riesen Riesenbühnen zu Hause gewesen.
0: Ich habe es nicht vermisst. Ich habe es okay. nicht vermisst. Ich habe die Zeit genossen, einfach leben zu können und atmen zu können und also ähm, keine Gedanken machen zu müssen über morgen, was passiert, wo muss ich hin, wo, wo war ich eben noch so ungefähr? Mhm. Ja. Das, das hat schon, das hat schon der Seele gut getan
1: aber hast du in diesen ganzen ich sage jetzt mal von 18 bis jetzt bist du 30 31 ne
0: genau 31 jetzt
1: Ein, 31 ähm, hast du in den ganzen Jahren auch einen ähm, so normalen Job irgendwie machen müssen oder hast du dich immer mit sozusagen mit deiner Stimme mit deinem mit deiner also Bekanntheit sozusagen irgendwie äh, ja war, war war das die ganzen zehn Jahre auch dein Kapital oder die ganzen zwölf dreizehn Jahre
0: Gott sei Dank bin ich damals zu einer Zeit bekannt geworden, wo man noch Platten verkaufen konnte, wie schon eben erwähnt. Und ja. darüber bin ich sehr, sehr dankbar, weil das hat mir halt damals viel ermöglicht. Ja. Und ich habe Eltern gehabt und ein Umfeld gehabt, die auch sehr akribisch sich darum gekümmert haben und geschaut haben, dass ich nicht mit 15 Jahren hier Some money Und dann ist es irgendwann Tschüssikowski, sondern ähm, meine Eltern haben damals mein Geld für mich angelegt und ich habe ein Taschengeld bekommen und ich fand das damals richtig mies, wirklich, ich fand es ganz mies, das war ein Wow, das ich. ich weiß nicht, wie oft, wir, wie oft wir diskutiert haben und ich gesagt habe, das ist doch mein Geld, ja. <lacht> Aber am Ende bin ich dankbar, weil so konnte ich halt in meine Zukunft investieren ja. und und ähm, mein Kapital für sich arbeiten lassen und davon zähre ich heute und natürlich von 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 den Aufträgen noch, die ja. ich in der Zwischenzeit hatte.
1: Mhm. Das ist doch geil. Find ja. ich auch. So, und, ja, und ich bin jetzt, da
0: meinen Eltern sehr dankbar.
1: Und, und jetzt, ja, hätten meine Eltern auch mal für mich machen müssen, mein Ganze, meine ganzen Millionen für mich anlegen sollen. Dann hätte ich mehr oh vom, vom, <lacht> vom Zeitung austragen. Vom Zeitung austragen, ich war ja der Zeitungs... Ja. Ja. <lacht> so, und jetzt, jetzt jetzt bist du ja also 31. Wie würdest du dich jetzt beschreiben mit 31?
0: Ach, ich würde mich so beschreiben, dass ich äh, sehr, ja, wie willst du mich, also... Ich find's schwer, mich selber zu beschreiben. Ich ja, hab nie ich würde ich
1: auch schwer finden.
0: Also, wenn dann, wenn dann macht es jemand anders, der über mich redet, aber ich finde es selber schwierig zu sagen. Ich würde sagen, ich bin ein Mensch, der einfach durch die Jahre viel gelernt hat, so wie jeder hoffentlich aus seinen, aus seinen guten und schlechten Dingen lernt. Ich äh, weiß sehr, sehr vieles jetzt anders zu schätzen und habe ein anderes Verständnis für alles bekommen. Aber das liegt auch mit dem Alter zusammen, weil irgendwann wirst du dir bewusst, was eigentlich Wert hat im Leben und was nicht. Und ähm, ich bin, was das angeht, ein sehr, sehr bodenständiger Mensch. Mir sind halt Dinge wichtiger, die nicht materiell sind. Früher hättest du mir sagen können, oh, ich hole mir einen Tiffany-Ring. Da hättest du mich mit Happy gemacht, weil dann, dann hätte ich irgendwie was gehabt, was für mich ganz toll gewesen wäre. Heute weiß ich, nee, ist alles wurscht, also es kommt auf die ganz, ganz elementaren Dinge an, wie Gesundheit und äh, ein 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 gesundes familiäres Verhältnis zu haben, einen tollen Mann an der Seite zu haben, der dich immer mhm. unterstützt, der dich auffängt, weil am Ende sind wir alles Menschen und jeder hat seine Geschichte und jeder hat sein Päckchen zu tragen, du, du, ich, jeder und ähm, das sind Dinge, die ich gelernt habe und wo ich mich jetzt mit 31 so sehe und denke, gut, gut, dass alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, sonst wäre ich jetzt nicht die, die ich jetzt bin.
2: Und du hast gesagt, dass du im Kindesalter sehr unbeschwert bist und einfach gemacht hast. Ist das heute auch noch so oder gehst du an die Sachen schon strategischer ran und sagst den Produzenten, das ist die Songauswahl, ähm, da möchte ich auftreten, da möchte ich hin, so möchte ich gesehen werden. Also wie, wie, wie gehst du so eine Themen gerade an?
0: Also wenn ich jetzt so denken würde, wie du gerade gesagt hast, dann wäre ich nicht bei Schlagersendungen gewesen, weil dann hätte ich mir viel zu viel Gedanken im Vor Voraus gemacht, wie ja. es wäre, als Künstlerin, die damals mit Rock bekannt geworden ist, in der, in der Sendung aufzutreten, die für Schlager bekannt ist. Ähm, ich versuche, mich leiten zu lassen und einfach zu machen, weil am Ende des Tages ähm, geht es darum, Musik zu machen und seine Leidenschaft äh, für mich auszuüben und das habe ich in dem Fall getan. Ähm, ja. Auf was für einem Kanal ich das tue, ist mir am Ende des Tages nicht egal, aber es ist tatsächlich am Ende des Tages so, dass ich, wenn ich es fühle, es mache. Und wenn ich es nicht fühle, mache ich es nicht. Ja. Egal, was Und dahinter oder davor steht.
2: Und du hast ja vorhin schon gesagt, dass es ähm, früher diese großen Bühnen gab und um heute noch aufzutreten, braucht es diese Schlagersendungen in Anführungsstrichen und ähm, wenn es damals schon ein Instagram gegeben hätte, hättest du wahrscheinlich heute 10, 20, 30 Millionen Follower, die äh, gab es ja nicht. Was sind denn heute für dich jetzt die wichtigsten Kanäle, wo du sagst, da versuchst du viel also viel bewusst oder auch unbewusst mehr Content zu produzieren oder rein zu grätschen, also wie, wie stellst du dich da auf?
0: Also ich finde natürlich, ist das A und O aktuell natürlich total Instagram, aber fast schon viel mehr TikTok. Ja. Äh, ich finde, die aktuelle Plattform, irgendwie um auch mit den Menschen in Kontakt zu treten und irgendwie up-to-date zu sein, ist echt so, ähm, ja, Insta und TikTok. Facebook ist schon wieder ein bisschen veraltet, würde ich sagen, aber auch immer noch wichtig.
1: Ja. Ähm,
0: aber ich finde schon, dass... Also, es hat alles seinen Vor- und Nachteil. Ich bin dankbar, dass es so, vom, so Formate wie Instagram und TikTok gibt, weil so kann man, ich finde, es macht Spaß. Ja. Und, und es ist eine andere Art, mit Menschen in Kontakt zu treten. Und das kann ganz frei ich alleine entscheiden. Darüber hat kein anderer irgendwie eine Handhabe und das, das mag ich daran.
2: Und ist das für dich trotzdem Arbeit, zu sagen, du befüllst diese Kanäle und hast du da jemanden, mit dem du das zusammen machst, der es sich vorher nochmal anschaut oder ist es einfach, du fühlst es gerade und raus damit?
0: Also jeder, der meinen TikTok oder meinen Instagram-Kanal verfolgt, weiß, ich ja. bin wirklich eine Person, so wie ich dir eben gesagt habe, ich mache es, wenn ich es fühle. Wenn mhm. ich es nicht fühle, ich war jetzt zum Beispiel die letzten zwei Tage bei meiner Familie da habe ich nicht gefühlt, was auf Instagram zu posten, weil ich einfach mal die Zeit für mich haben wollte und für meine Nichten und für 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 meinen Hund, dann gehe ich auch nicht auf auf Instagram und mach mach mache ein, mach ein Foto, weil das bin nicht ich. Ja. Und das ist nicht authentisch und das fühlt man und das ist einfach so. Nee, deswegen äh, ich bin da sehr, ich mache das gerne alleine und immer, wenn ich es fühle.
1: Gibt's denn schon, also na, wahrscheinlich ist das schon eine Frage, aber wie sieht 2022 jetzt aus mit äh, ja so Auftritten bei dir? Es also, steht ja wahrscheinlich alles relativ auf wackeligen Beinen, ähm, aber worauf freust du dich am meisten jetzt auf den die nächsten Monate, dass die Veranstaltungen sta äh, stattfinden, ganz klar, aber gibt's ja auch, wenn es stattfindet, so 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 richtig krasse Events?
0: Mm. Also tatsächlich, dadurch, dass der Corona ist, wie du gerade schon äh, gesagt hast selber, ist es tatsächlich alles, egal womit es zu tun hat, ist gerade sehr auf wackeligen Beinen. Mhm. Was mich persönlich dazu bewogen hat, auch keine Tour dieses Jahr zu spielen, sondern wenn, dann kleine Gigs mhm. äh, gegen Ende des Jahres, so kleine, ganz intime, ja fast schon wie Wohnzimmerkonzerte, so mit 50 bis 100 Mann, mhm. wenn... Wenn bis Weihnachten die Situation noch so ist und alles Weitere verschiebe ich auf das auf das nächste oder in, hoffentlich übernächstes Jahr, wenn es dann wieder ein bisschen entspannter ist und wir alle ein bisschen mehr leben können, weil mir ist es auch wichtig, das genießen zu können mit den
1: Menschen. Ja. Das ja. heißt, dein Arbeitsalltag sieht jetzt gerade so aus, du produzierst schon aktuell Musik, du bist yeah. im Studio, du produzierst für, für YouTube, für die Instagram-Kanäle, aber auch natürlich für dich persönlich und für deine, für deine Fans. Also das ist schon, und äh, wie, ich habe mir ja sagen lassen, dass das ja, du hast ja gerade gemeint, glückliche Situation, damals Platten verkauft, das hat da, hat der Rubel dann noch gerollt. Wie ist es jetzt mit, wie ist es, kann man das vergleichen? Eine CD verkaufen ist heute wie 100 Downloads oder?
0: Oh, Ich finde es ganz, ganz schwer, da einen Vergleich zu finden. Also wenn du als, als Künstler jetzt anfängst, Musik zu machen, um damit richtig Geld zu verdienen, heutzutage musst du richtig viel Platten verkaufen. Und ich finde, das ist unmöglich geworden. Also mhm. heutzutage stellt man sich durch Live-Konzerte, Merchandising, ähm, Kooperationen, kannst du dich breit aufstellen. Aber über CD-Verkäufe? Brauchen wir reden, wenn wenn du eine Helene Fischer bist oder wenn du ein äh, Jay Balvin bist oder was weiß ich. Da sind dann auch sogar die Streamings sind dann okay, ähm, weil damit verdienst du dann schon ausreichend Geld. Aber ansonsten finde ich, ist es heutzutage sehr, sehr schwer geworden, mit Musik hm. über das Medium CD Geld zu verdienen, weil der Wert einfach gesunken ist.
1: Aber Platten sollen ja jetzt gerade durch die Decke gehen, ne? Seit seit einiger Zeit, ich habe auch einen Plattenspieler und wir äh, hatten letztes Mal mit einem Plattenproduzenten, also der wirklich diese Schallplatten äh, presst und so weiter, und der meinte, zum Glück hat er damals diese Pressstation oder was nicht weggeschmissen und äh, hat jetzt sozusagen seine CD-Pressung da in die Tonne gehauen und meinte, Schallplatten gehen richtig durch die Decke.
0: Ja. Ja, ich glaube die Leute jetzt aktuell ist es echt so, dass man immer mehr zurückfindet zum Oldschool, zu dem was 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 authentisch ist. Und ähm, ich finde das ja super, dass das so ist, dass man auch Schallplatten äh, zu Hause hat. Ich habe tatsächlich auch Schallplatten zu Hause, äh, aber keinen Plattenspieler, weil meiner kaputt gegangen ist. Ja. Und ähm, aber ich genieße das. Allein diese große Hülle zu haben und dann dann die Scheibe rauszuziehen, das ist einfach aber es hat einfach, aber gut, vielleicht bin ich da auch einfach ein bisschen anders. Es hat einfach so einen krassen Wert, weil das so, weil das so, du hast noch was zum Anfassen.
1: Ja, <lacht> Anfassen ne, ist immer gut.
0: Ne, es ist nicht, <lacht> ist es ist nicht dieser Download, es ist nicht dieses, du machst dein Spotify auf und guckst, ah, welche, welche Hitlist ist denn da und ich, ich finde das, ich finde das einfach, ja, ich finde das schön und ich unterstütze sowas sehr, sehr gerne, auch weil ich selber in der Branche bin.
1: Hast du denn aktuell noch Projekte, also immer, wir geben ja auch jedem Gast hier immer die 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 Chance, unsere unsere Community irgendwie einen Aufruf zu starten, hey, das sind meine aktuellen Projekte, da könnte ich Unterstützung gebrauchen. Gibt es da was bei dir gerade?
0: Ähm, du, tatsächlich, bei den Projekten, bei denen ich gerade dran bin, brauche ich keine Unterstützung.
1: Yeah.
0: <lacht> da, da, bin ich, da bin ich selber für gefragt.
1: <lacht> okay. Ja, Christina, ähm, wir sind jetzt auch schon wieder fast eine Stunde am Schnacken und äh, wir haben jeden von unserem Gast, äh, fragen wir zum Abschluss noch äh, dieselbe Frage. Und zwar, Erik äh, sitzt heute mal den Sessel warum wo sonst immer unsere Gäste sitzen. Wen würdest du gerne als nächsten Gast bei uns hören oder sehen?
0: Mm, na gut, die Frage ist, ob ihr meinen Wunsch erfüllt.
1: Sure. <lacht> Brauchen wir dafür mehr Stühle? Also
2: letztens wurde Putin hier vorgeschlagen, das haben wir abgelehnt, aber sonst ähm, sind wir eigentlich für alles offen.
0: Du, ich, ich würde mich total darüber freuen, ja warte mal, jetzt muss ich kurz überlegen, wen würde ich danach sitzen haben wollen, von wem würde ich es gerne hören. Ähm, du, ich würde total gerne ähm, tatsächlich mit Xavier Nadu einen Podcast hören. Ich auch. Einfach, einfach ja. weil ich ihn als Musiker sehr, sehr schätze und als ja. Kollegen äh, weg von allem anderen, was man da so hört. Ich ne, ich rede bewusst darüber als Musiker. Deswegen, ähm, von ihm würde ich gerne den Podcast mit euch hören.
1: Hast du schon mal persönlichen Kontakt zu ihm gehabt, mit dem Xavier?
0: Ja, ja. Also mhm. damals war ich auf einem Konzert hier in Köln. Mhm. Und das war tatsächlich das erste und das letzte Mal dann auf. Mhm. Ähm, weil danach ging das dann mit Corona los. Und dann war das auch schon alles irgendwie schwierig.
1: Ja, wir, werden ihn, wir werden ihn ganz lieb von dir grüßen.
0: Wenn <lacht> ihr ihn bei euch habt, ja. Braucht ihr nicht genau.
1: machen. <lacht> Schöne Ansprache. Das, macht, <lacht> das, das gibt macht. dem Ganzen ein bisschen Gewicht. Ja, genau. Ansonsten sagt er, komm, nee. Na gut. Ja. <lacht> Ist ja, viel, viel lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, vielen äh, Dank. Ähm, ja, nochmal im Urschleim zu wühlen. Und äh, wir wünschen dir auf jeden Fall äh, ganz viel Erfolg. Hoffen, dass äh, ja uns ne, die Pandemie langsam mal den Rücken zeigt und dass, äh, ja, dass du äh, mit dem, was du gerne machst, äh, da jetzt wieder richtig durchstartest, live.
0: Ja, easy. Vielen, vielen Dank. Bleibt dir auch gesund und munter. Und Ciao. Ciao. Mach's gut. E Bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.
1: Diese Folge wurde produziert von NextGen Media, deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin.